0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse choro mais elevado e mais consciente do que entrou. Boa noite. O tópico que a gente vai falar hoje à noite é o que eu chamo de um divisor de águas. A gente fala em português... De verdade, literalmente, a gente vai comprovar até o fim do show se Deus quiser, é um divisor de águas para aquelas pessoas que crescem, cresceram e querem crescer, e os demais. Quando a gente estuda um tópico na Torá Kudoshá, óbvio que esse tópico tem a ver com a nossa parte ruhani, nossa parte espiritual, mas tem a ver com a vida inteira da pessoa, em qualquer setor da vida da pessoa. Eu tinha um Rav na minha nos Estados Unidos, quando eu tive o Baruch Hashem, o mérito de poder estudar na Eshivá. Meu Rav, muitas vezes quando olhava para mim, ele, às vezes quando tinha um tópico mais difícil da Agmará, que a gente estava estudando junto a Eshivá inteira, ele falava para gente o seguinte, a gente falava, olha, aqui está ficando difícil. Aí ele falava assim, olha, let's separate The men from the boys. Esses tipos de tópicos que vão separar os homens das criancinhas. Ou seja, quem se aventurar a entender esse tópico, se esforçar, ele vira um homem. Os outros vão continuar criancinhas. E quem não quer ser acima da média hoje no mundo? Sabe que um dos termos hoje que a gente usa hoje em dia, uma pessoa mediana, a gente fala é um homem medíocre, uma mulher medíocre algo pejorativo no português, mas a palavra medíocre vem de ser mediano. A gente quer se sobressair todo mundo. Todo mundo é boa pessoa e quer sobressair do lado positivo, acima da média. Todo mundo quer, nesse divisor de águas, ser o que a gente chama de boy, no exemplo da, da expressão americana, e não ser um man, desculpem, e não boy. Let's separate the man from the boys. A gente quer ser pessoas acima da média e não sermos pessoas abaixo da média ou pessoas medianas ou medíocres. Vamos começar por aqui. Eu acho que essa Amidá, que a gente vai falar hoje à noite, se Deus quiser, é a Amidá, talvez, que deu a ignição no gigante, naquele grande homem que foi o Pilar da Yahadut. Apesar que ele não é chamado, talvez, o Yehudi, mas ele foi o pilar da adulto. obviamente a gente se refere aqui agora a Avraham Avinu e aqui vamos nós, pessoal qual que é a Midah? a Midah talvez, que foi o pedestal que deu a ignição para Avraham Avinu se tornar Avraham Avinu é a seguinte a gente vai um pouco mais para frente no Humash em Sefer ba Bamidbar para -shat Shelach Lecha, é a que fala sobre os famosos Meraglim espiões da terra de Israel naquele contexto que eles estavam no deserto, de uma forma muito sucinta, obviamente, e eles iam entrar na terra de Israel, então, antes de entrar na terra, eles foram espiar, averiguar como estava a terra de Israel para saber como conquistá-la, para o povo inteiro conquistar a terra. E a Torá fala para gente que foram 12 homens, mas não eram homens, eram gigantes, não de altura, mas de potencial. Pessoas muito, muito, muito top. De onde a gente sabe isso? Porque a Torá usa o termo Anashim. Anashim é que a gente fala em português, uau, esse é o homem, essa é a, a mulher. O O ou A artigo define que é alguém especial. A palavra Anashim se refere a pessoas de alto nível. Então, Rashi já fala isso pra gente, Então, foram 12 pessoas maravilhosamente sofisticadas moralmente, religiosamente, socialmente, cada um líder da sua tribo. Lembrem que falar de uma pessoa, chamar ele de Anashim, quem está chamando aqui é Hashem, e é a geração que recebeu a Torá que viu Hashem durante 40 anos no deserto, que são pessoas, pelo menos seis estrelas em todos os contextos. Moshe escolheu essas pessoas como? Está escrito na Torá, Al-Pi Hashem, conforme o ok de Hashem. Ou seja, o Midrash conta pra gente que cada uma dessas 12 pessoas que entraram mais uma vez para averiguar a terra de Israel, chamado 12 Espiões, ou 12 meraglim, Moshe Rabbeinu perguntou para Hashem sobre cada um. Hashem, posso escolher fulano para essa tribo? Hashem foi lá, passou um token para ele na era digital, como se fosse. Oh, Moshe Abeno inseriu o token, deu ok, e esse líder foi aceito. Cada um dos doze líderes foi aceito, cada um teve um ok específico de Akadosh Baruch Ou seja, eram pessoas grandes, cada uma com o ok de Hashem. A gente vê que tinha algo um pouco estranho nessa missão, de entrar e espionar a terra de Israel ou verificar a terra de Israel. Porque o Moshe Abeno Chamou um dos doze visitantes que ia a Terra de Israel para contar para o povo como ela era, chamado Yehoshua. E Moshe Rabenu fala para seu aluno: Olha, seu nome que até então era Rochea Binun vai virar Yehoshua Binun. E o que, que muda nome de Rochea para Yehoshua? Porque o Yehoshua tem agora Yud. Rei, Vav, Shin, ayin Rei. As primeiras duas letras de Yehoshua, que é o um nome novo, tem Yud e letra Rei, que perfazem o nome de Hashem. Antes era Rochea, não tinha o nome de Hashem. o vitaminou esse aluno dele. Yehoshua, com duas letras, com uma letra nova e é a segunda letra que ele já tinha, para agora ser Yehoshua, Yud e letra Rei, que você tem agora com você o nome de Hashem. Por que Mosharab não fez isso? Porque ele viu alguma armadilha aqui, como a gente vai explicar daqui a algum minuto. Mas ainda tinha um outro dos 12 espiões, que todo mundo conhece também, chamado Kalev Benifuné, e no caminho de fazer essa verificação na terra de Israel, ele parou para fazer tefilá, num lugar muito kadosh, onde estavam os nossos antepassados. Então aqui tem uma coisa muito interessante. Por um lado... Eram pessoas chamadas Anashim. Cada uma recebeu um token de Hashem para validar o token e autorizar essa pessoa nessa missão. Por outro lado, Moshe Rabbeinu estava preocupado, mudou o nome do seu aluno para Yehoshua, e Kalev sozinho foi fazer tefilá. Os outros dez não foram. Mas o fato deles irem fazer tefilá ou Moshe Aben estar preocupado mostra que tinha alguma luzinha vermelha acesa. E a pergunta é, o que aconteceu? Eles eram pessoas maravilhosas ou tinha alguma armadilha no meio do caminho para não ter que fazer uma tefilá especial para Hiroshua, mudar seu nome e Caleb se precaver através de pedir ajuda quando foi fazer tefilá nessa missão? É algo absurdo, de verdade. Imaginem pegar 12 hoje, gigantes da geração, sem mencionar nomes, pessoas que todo mundo sabe que são pessoas muito qualificadas, e de repente a gente descobre que tem alguém que não é bom. <risos> não existe isso. Os gudolim são gigantes, são pessoas maravilhosas, não são anjos, mas pessoas são pessoas com midot super boas. Se a gente comparar com as pessoas do deserto, a gente multiplica isso por milhares de vezes mais por lado bom. Então, qual que é o perigo? Qual que é o medo? Pessoas tão qualificadas assim, que a Shem chamou-lhes de Anashim? Por que, que Moshe não ficou preocupado? Por que que Kalef teve que fazer de filar no meio do caminho? Qual era o perigo? Eu queria fazer só mais uma pergunta sobre os Meraglim para a gente desenvolver o nosso tópico de hoje, Bezerra Hashem, que eu acho que ele é power. Acompanhem comigo. Quando os Meraglim foram para a missão deles, a Torá conta, vai elehu, vai avô. Eles foram e depois eles voltaram para reportar para o povo o que eles viram na terra de Israel. Irashi fala que o fato que está escrito vai Elihu e vai Avô, eles foram e voltaram, Racha aprende uma coisa aqui. Da mesma forma que eles voltaram com más intenções e deram um report não bom da terra de Israel, assim também quando eles foram, eles foram com uma intenção não boa. Por isso que está escrito eles foram e voltaram para ensinar para a gente que da mesma forma que eles voltaram dando um report não bom, eles também foram de uma forma já tentando... Ser pessoas não honestas e, no português, claro, talvez, tipo de pilantragem, malandragem. Peraí. A Shem próprio chamou eles de Anashim, pessoas maravilhosas. Como que é possível falar que eles foram e voltaram de uma só forma, com a mesma intenção? Igual que eles voltaram com a intenção ruim, eles foram com a intenção ruim a gente acabou de mencionar que Hashem validou cada um deles e Hashem chamou eles de Anashim. Anashim são pessoas maravilhosas. São pessoas muito qualificadas e Hashem conhece cada um e falou isso. E só Hashem pode falar isso. A resposta, meus queridos, é a seguinte. Os Meraglim, todos os doze, repito, todos os dois eram gigantes, óbvio, pessoas muito qualificadas, eles sabiam que o report que eles tinham que trazer para o pro povo, para os demais que estavam no deserto, era muito simples, que a terra é maravilhosa, que foi a terra que a Shem prometeu para a gente, que lá que o Beto vai ser construído, lá é nosso QG, lá é nossa sede. Eles não tinham dúvida nenhuma do report que eles tinham que fazer. Então, por que, que aconteceu diferente? Porque, olha, eles, certeza que queriam falar, os doze, os outros 10 também. Repito, os outros 10 também. A gente vai se adaptar lá. E é só ter um pouco de coragem que a gente vai entrar e dominar todos os outros povos que vão estar lá, porque a prometeu para gente. Então, o que que aconteceu de diferente e de errado? Porque quando Yeshua e Caleb a gente vê na Torá, foram dar o report bom, falar que a gente tem que ser corajoso, que a gente tem que entrar na terra de Israel, depois de ter voltado a visitar a terra... Ambos falaram, Yoshua e Kalev, que eram os dois bons espiões. tovar Arets Meod Meod, a terra é maravilhosa, espetacular, é isso mesmo. Zavat é tudo de bom. Qual foi a reação do povo? Logo em seguida, a Torá conta para gente, lá em Parashat Vayomru kol toda a nação, toda, está escrito, Lirgomo Tamba Valim, queriam apedrejar eles porque o povo estava bem no deserto, o povo não queria entrar, então o povo falou, olha, deve ser mentira, agora prestem atenção, os outros 10 chefes de tribos que eram pessoas maravilhosas, eles dão agora um report não bom, por quê? Porque aqui tem uma coisa maravilhosa, meus queridos. Todo mundo, inclusive pessoas gigantes, óbvio que cada um no seu nível, repito, óbvio que cada um no seu nível, mas mesmo pessoas gigantes como aqueles chefes de tribos, todo mundo tem a necessidade de estar, como a gente diz no português, in com a sociedade, in com os amigos, in com o povo. Na hora que eles viram que Kalev e Oshua deram um report e foram rejeitados, só um minutinho só, a gente também quer ser aceito pelo povo. Se o povo quer escutar um reporte não bom da terra de Israel, a gente vai ter que fazer isso para ser aceito pelo povo e não ficar de lado. Uau! Eles eram Anashim, eram pessoas magníficas. Hashem aceitou eles, como a gente mencionou anteriormente. Então como que eles foram e voltaram com um reporte ruim? A resposta é... Pessoa física, vamos chamar assim, eles eram pessoas maravilhosas. Na hora que eles viraram pessoa jurídica, foram a serviço do povo, eles entraram na, na mesma ideia, no português, na mesma vibe do povo. E aí o que aconteceu? A gente quer ser aceito pelo povo. E para isso a gente vai ter que fazer algumas alterações no que a gente pensa para agradar eles. Isso mesmo para fazer parte desse novo grupo chamado povo, que eles querem escutar isso. É um grupo de, vamos trazer para o século XXI, de WhatsApp do povo. E a gente não ser excluído do grupo de WhatsApp, a gente vai falar um pouco do que eles querem escutar. Enquanto que Caleb e Yoshua, na hora que começaram a falar o que eles queriam escutar, eles foram excluídos de imediato do povo do grupo de WhatsApp. E o resto dos dez, Meraglim, que eram pessoas magníficas, mas fizeram um erro, e a Torá conta para a gente, não queriam ser ignorados e ficar fora do grupo. Por isso que, obviamente, a gente vê, retomando que Moshe Rabenu percebeu esse perigo e fez tefilá para Yoshua. Kalev percebeu esse perigo e foi fazer tefilá. Com essa ajuda, ambos conseguiram de uma forma muito difícil, e trabalharam muito suas midot para fazer o que é certo, e não cair na cilada de fazer o que é errado porque os outros querem para ficar com, com o grupo. Os demais não conseguiram. Pessoal, se os doze espiões, que eram pessoas chamadas Anashim, maravilhosas, em todas as dimensões, tiveram o um teste, inclusive Kalev e Yoshua que se salvaram foi pela fila de Moshe ou porque rezaram, Yoshua e Kalev respectivamente, eu aprendi daqui que ninguém está imune. Não existe ninguém imune. Ao quê? A de vez em quando verificar o que a gente faz pelos outros, não em prol dos outros, mas para agradar os outros e o que a gente faz porque nós achamos que é correto. Eu desenvolvo o tópico. Certeza que uma das maiores necessidades, e é sim importante para a pessoa é estar em, fazer parte de uma comunidade, fazer parte de uma Keilah, fazer parte de um grupo de amigos. Todo mundo. Ainda mais quando se trata de jovens e adolescentes. Mas mesmo as pessoas mais velhas e casadas, que já tem uma casa, tem uma família, tem um lugar para estar já num porto seguro, ainda assim todo mundo precisa ter amigos, precisa ter fazer parte de uma sociedade. A gente quer ser acolhido em algum lugar, em festas, na sinagoga. É normal. É um sentimento que Hashem colocou em cada um de nós e é muito saudável. Mas esse ponto ele é tão grande que a gente vê um reflexo nesse Im, esses doze príncipes, doze líderes que eles, das tribos que eles tiveram que acabaram sem querer. Não tiveram, mas eles acabaram sem querer abrindo mão de coisas importantes para fazer parte. Porque isso é necessário para o ser humano. Hoje, é mais fácil ainda a gente entender esse conceito da necessidade da pessoa fazer parte, ter amigos em volta dele, do que talvez em qualquer outro momento da, da história do mundo. Não estava vivo em outros momentos, mas dá para se aventurar a falar isso, eu acho. Tal, tal ponto que a gente sempre vê as pessoas se perguntarem, olha, sabe quantos likes eu ganhei no meu Insta? O que, que são os likes? Pessoas que estão comigo. A gente precisa de pessoas estarem com a gente nós precisamos estar, estar com os outros. Quantas visualizações você teve? Quantos likes você teve? Quantos seguidores você tem? Antigamente, quem tinha seguidores? Os rebes na Europa, 1900. Os rebes na Europa tinham seguidores, 1800, 1900 tinham seguidores. Hoje em dia, qualquer um pode ter seguidores. Não precisa mais ser um Rebe, uma pessoa... Destacada. Qualquer um tem seguidores hoje. Olha que interessante, falando em fazer parte da sociedade, falando da nossa, dessa necessidade, falando de todo mundo quer ter seguidores. No mundo da psicologia e de educação, pesquisas mostram que tem um novo tipo de bullying, tem outro nome, não é bullying. Aqui isso se refere ao é o seguinte, dois jovens ou dois adultos conversam, e às vezes um numa conversa, por WhatsApp, pelo que for, pelo meio que for, ele acaba se abrindo com o um amigo dele, de alguma fraqueza que ele tem ou de uma fraqueza que ela tem. Normal, amigos é para essas coisas. No momento que amigo A se abre com o amigo B, a história passa, amigo B ajuda amigo A, dá um conselho. Pode ser um dia depois, uma semana depois. Amigo B, por qualquer razão, ficou bravo, chateado com amigo A. Ele print, faz um print naquela tela e passa para outras pessoas. E o amigo A agora fica prejudicado. O amigo B acaba compartilhando isso, essa fraqueza do amigo A, para outras pessoas, onde óbvio que não devia. Agora, olha que interessante. Se esse amigo A for um adolescente, as pesquisas apontam que menos de 10% desses adolescentes contam para os seus pais o que eles sofreram. A fraqueza dele foi publicada para o mundo, para a comunidade, e ele tem a necessidade de ficar aí. Óbvio que o amigo B errou, mas acontece, é grave, mas acontece. O amigo A está magoado, mas menos de 10% contam para os pais isso. Fica dentro deles. Pessoal, todo mundo quer ter amigos. É saudável e é necessário. Agora, por outro lado, se ter amigos compromete alguns dos nossos valores, como que a gente tem que se resolver nesse dilema? sociedade é maravilhoso. nós Yehudim que o digam, a gente precisa fazer tefilá, a gente precisa de um Minyan, não dá para rezar sozinho, vai rezar com o Minyan, óbvio que dá para rezar sozinho, mas o Minyan é muito melhor, só vai rezar com o Minyan, vai na sinagoga, bar mitzvah, tem uma comunidade, brit milá, casamento, nenhum Yehudim consegue ver numa ilha, a não ser a ilha de Manhattan talvez, mas... A gente não consegue viver numa ilha. O Yehudim precisa um do outro. Fato é que todos nós, Yehudim, procuramos sempre o bairro judaico, independente do país. E o bairro judaico acaba virando mais caro que os demais, e talvez não é tão bonito quanto os outros. É, mas a gente precisa viver um perto do outro. E é maravilhoso isso. Não só isso, quando que tem férias, Pessoa vai viajar para algum lugar. Ele fala, ah, quero mudar um pouco. Ele acaba indo justo para um lugar onde tem mais eu de mim E vê as pessoas. Tem aqui a necessidade, algo incrível, de nós estarmos conectados um com o outro. Isso é maravilhoso. Agora acompanhe. Muitas vezes nós temos o nosso eu... E, às vezes, não sempre, mas muitas vezes, ele vai de, não de encontro, mas contra estar IN. Escreva a palavra EU num lado da folha e IN do outro lado. Muitas vezes, a gente vai ter que diminuir, diminuir o nosso EU, alguns valores que a gente tem, para estar IN, ou vice-versa. A gente vai precisar manter o nosso EU, e é difícil, mas vai ter que deixar de ficar in com alguns grupos e a pergunta que a gente tem que sempre se fazer e sempre reanalisar é quanto grande está nosso eu ou quanto grande está o nosso in um, às vezes e muitas vezes ele é oposto ao outro Hashem queria criar um gigante Avraham Avinu. o primeiro Aquele que deu início a toda a semente chamada Bnei Israel. Qual foi o primeiro passo de Hashem para Avramavino? Avramavino, 75 anos, foi procurar Hashem. O primeiro teste de Avramavino, Lech Lechá, Avramavino tem 75 anos de idade. Primeira vez que Hashem fala com ele. Nunca Hashem tinha aparecido para Avramavino, até os 75 anos de idade. Hashem fala para ele, Habib, lech lecha, os faradim diriam, vai daqui, sai da tua terra, agora na Torá figura a seguinte frase, lech me me'artsecha, sai do teu país, umimolatecha, da tua comunidade, umibetavicha, da sua casa, vai embora, sai, e os comentaristas logo se questionam, um minuto, a ordem está errada, primeiro a gente sai da casa, depois do bairro e depois do país. Porque a Torá que o do Doshá diz pra gente não, sai do país, do bairro e depois da casa. <risos> Geograficamente, está errado. Dizem nossos Rachamim ha o seguinte: Avram Avino, no caso, teve muitas influências e todas ruins, porque era todo mundo idólatra na época dele. Idolatria é algo muito grave para um Yudi e mesmo para um não Yudi. É uma das sete mitzvot blenor. Hashem falou para Avraham no caso, o seguinte. Sai do seu país, do seu bairro e depois da sua casa. Por que, que a ordem usada não é a ordem geográfica? Porque Hashem sabia quanto que para Avraham é difícil tirar a casa dele. Os valores que ele aprendeu em casa que não eram corretos. O bairro dele e, por último, o país. O lugar mais fácil para começar é no país A Shem falou pra ele olha Avino, primeiro tira as coisas nacionais que você aprendeu Tira aquelas que você sabe que não são valores compatíveis com o seu Avinu agora Depois do seu bairro que é algo muito mais próximo e mais difícil e por último que é o mais difícil vem a sua casa A Shem não foi na ordem do mapa do ex A Shem foi na ordem de dificuldade. E já que Avramavino, apesar de ser um gigante, era um ser humano que tinha sentimentos, Hashem falou: vamos do fácil para o médio, para o extra-large de difícil, step by step. Agora, acompanhem comigo. Tudo isso por quê? Para que sair? Para se desvincular, se desligar de hábitos, de ideias e de valores nocivos ao novo Avramavino que vai surgir daqui até o fim da vida dele. Agora, pessoal, fiquei pensando, por que a Torá Qudoshá usa a linguagem Ler lech Lerá? Vai, de acordo com o Rashi, para você. Eu acho que tem uma outra explicação, Ler Lerá. Ler, vai, Lerá. Para você descobrir o seu você. Enquanto você, Avramavino, está no meio de idólatras, no país, no bairro, e na casa onde a sua família é idólatra, aquela flor maravilhosa, aquela árvore brilhante que pode nascer chamada Vrama Vino, ela nunca vai florescer. Se você quer conhecer o seu Lerá, o seu eu, Ler. Ou seja, talvez essa é explicação do pastor, queridos. Ler vai, se desvincula de práticas não boas, sai um pouco de estar in com a sociedade... Cuidado com o erro dos dos espiões. É difícil isso, Avramavino. É difícil para qualquer pessoa, mesmo para Avramavino. Mas ler, por quê? Porque todo ler traz um lejá, traz que a nossa identidade possa se expressar. Isso mesmo. Você, nós, só podemos sermos nós, você, Avramavino, o nós só podemos sermos nós, Através de nós não sermos os outros. Parece uma frase boba, mas eu vou repetir. Nós só conseguimos ser a nossa pessoa quando nós não somos a sombra dos outros. E é um teste muito difícil. Avnachman de Breslav uma vez disse, nunca tinha escutado essa frase, escutei essa semana e me chamou muita atenção nas horas que estava preparando o shiur. No dia que cada um de nós foi criado, esse dia foi o dia que a Kadosh Baruchu entendeu que o mundo não consegue existir sem você e sem você. No dia que você foi criado, isso mesmo. Esse foi o dia que a Kadosh Barohu entendeu e decidiu que o mundo não pode existir mais sem você. Para esse você, esse lejá florescer precisa muitas vezes de ler. A gente não Comprometer o que nós sabemos, porque todo mundo é inteligente, todo mundo é de tzadik, nós sabemos o que é correto. Não abrir mão do correto para estar in, com todo mundo. Às vezes é necessário que a pessoa fique out. Não morar sozinho. Mas não, não vai dar para pertencer a todos os grupos, nem a todos os momentos. Não de WhatsApp, também, mas na sociedade. Eu fiquei pensando, depois dessa citação do Navrachman de Breslau, que é POWER, que o dia que a gente nasceu foi o dia que Kadosh Baruch decidiu que o mundo não pode mais existir sem cada um de nós, cada um, não todo mundo, cada um separado. Eu aprendi que nós sim somos descartáveis. Uhum. É um elogio isso. O que é descartável? Algo que vai usar uma vez, no nosso caso 120 anos, e depois acabou porque aquele nosso eu nunca mais vai existir, nem Avraham Avinu, nem Moshe Rabbeinu, nem Rabiaquiva vai conseguir replace o nosso eu, ah, mas eu sou uma pessoa, ninguém, seja a pessoa mais simples do mundo, e eu de mais simples do mundo, se é que existe isso, Rabim falam para gente que não existe um eu de simples, ninguém consegue replace a pessoa, que o mundo decidiu, que não, Hashem decidiu, que o mundo não consegue existir sem cada um de nós, ler é para descobrir e florescer o nosso lerá. Cada um de nós é descartável, e esse é o maior elogio ser descartável, porque ninguém pode replace cada um de nós. Não existe xerox de nenhum de nós, pessoal, cópia de nenhum de nós. Tem irmãos gêmeos que são parecidos, mas cópia não existe ninguém. Nós fomos feitos para saber viver em comunidade com os outros, mas nunca ser a sombra dos outros e viver abrindo mão dos nossos valores para agradar os outros. Isso não. Esse foi o erro dos meragrim. Essa foi a dá talvez propulsora de Avraham Avinu. Saber aumentar o eu, e no caso de Avraham Avinu, o in dele era completamente minúsculo, ou quase que não existia ainda, porque todo mundo era idólatra. Baruch Hashem, a nossa sociedade não é assim. Mas de alguns grupos... Em alguns momentos, a gente tem que ficar mais eu e menos em. A gente pode viver sem o like dos demais. Eu não preciso ter 10 mil likes. Eu preciso ter o like da minha pessoa, dos meus valores, de Akadosh Barohu e de mais alguns amigos. Eu não preciso ter 10 mil likes. Eu não preciso ser quem eu não sou para agradar os outros. É difícil. É um teste, os Meraglim, no nível gigante deles, é um erro pequeno que eles fizeram, a gente está ilustrando ele de uma forma maior, mas esse foi o erro. Se os Meraglim, que a é Kadosh Baruch falou, Anashim, quanto vulnerável nós somos e quanto a gente precisa pensar sobre esse tópico e cada vez Baruch Hashem melhorar um pouquinho mais. Como a Varamavino influenciou o mundo? Um passo adiante aqui, Acompanhe comigo. Como que a Varamavino, meus queridos, influenciou o mundo? Atav através de ser Avramavino, se Avramavino fosse alguém que fazia idolatria, mas era um pouco diferente, ele nunca ia influenciar ninguém, ele nunca seria Avramavino e ninguém nunca faria nos quatro cantos do mundo, por seis mil anos da criação Baruch HaTashem namidah Amidah Avraham, o começo de qualquer Amidah, Shaharit, Mincha, Arvit, Musaf, Neila, qualquer Amidah do ano três vezes por dia, eloquei Avraham, porque se Avraham abrisse mão dos seus valores, ele comece caché escondido, ou fizesse o Shabat mais ou menos para agradar os idólatras, ou fizesse um pouco de idolatria, e o resto não, escondido, Avraham Avinu nunca seria Avraham O lejo se abster de coisas ruins por completo transformou o lejá, ele se revelou. Quando ele se revelou, ele virou a luz para o mundo e virou Avraham Sabe que uma vez eu estava na casa de alguém, lembrei agora, e havia um outro Yehudi, professor particular, e ele me viu ao entrar na casa, e ele pergunta para mim, Rabino, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei, claro, se eu souber responder, com era o prazer do mundo, senão eu posso aprender. Ele falou, olha, por que que os Yehudi, escutem essa, cheiram as axilas antes de comer? Eu falei, desculpa, mas eu não conheço essa prática. <risos> Por que, que os iodim cheiram as axilas antes de comer? Eu não conheço isso. Disse-se não era mais jovem, um senhor de talvez um pouco mais velho, era um professor particular, e falou, Olha, eu tenho muitos alunos judeus, eu também sou judeu, eu não, não conheço muita coisa, mas eu sou judeu, eu tenho muitos alunos particulares judeus, e eu vejo quando eu vou na casa deles, eles me servem alguma comida, são muito respeitosos comigo, dizendo esse professor de aula particular para mim. E eu vejo que eles Abaixam assim, cheiram as axilas e fazem abrahá. Eu logo entendi o que aconteceu. Eles colocam a mão na cabeça para fazer abrahá. E esse professor, não conhecedor, achou que eles cheiravam as axilas. Mas por que a pessoa fazia isso? Para fazer abrahá com vergonha. Então, a pessoa coloca a mão assim, ninguém percebe. Abraha que for. Abramavino não fez isso. Abramavino não, entre aspas, cheirou -col as axilas. Abramavino era orgulhoso de ser abrahá. O ler dele virou o ler, já. isso é muito difícil, mas é um trabalho que nem se faz musculação na academia, a gente precisa fazer essa musculação também, de vez em quando pensar, quanto dos meus valores eu abro mão para agradar pessoas, que talvez, será que eu preciso agradar eles? Eu preciso ser gentil e educado com todo mundo, mas quanto é que eu preciso abrir do valor, mão de alguns valores importantes para agradar, talvez, pessoas que moram em outros lugares, para ter mais um like, para ser mais popular, para ficar mais in, com todo mundo. Só assim a pessoa consegue desenvolver o potencial máximo. E quando a pessoa, ele é ele mesmo, essa pessoa é outra pessoa, ele vira um farol mesmo. Eu queria contar para vocês uma história. Em Israel a história se passa, e estava tá mais ou menos 43 graus Celsius. Quem já foi para Israel no verão sabe que muitas vezes é muito, 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 muito muito quente. Muito mais do que a praia de Copacabana. De repente, o governo até anunciou naquele momento, olha, para a população, cuidado para se hidratarem bastante, porque o clima está muito, muito quente a tal ponto de oferecer perigo de vida para quem não se hidratar. Havia um Maguid em Jerusalém, essa história se passa na década de 20, mais ou menos, 1920, chamado Ravnotta Weiss, ele era o Maguid de Jerusalém. Ia de sinagoga em sinagoga dentro do Drashot, que era algo comum na época do Antigamente. Uma, um dos shurim semanais que ele dava era em Sharei Hesed, Pairo, em Israel, e ele entrava no Betacrétit e o Betacrétit estava sempre cheio. Era um orador maravilhoso, gostoso de escutar criativo. <risos> Naquele dia que era um calor, 43 graus, ele chega no Betacrescent, ele não vê absolutamente ninguém na sinagoga. Ele pensa consigo mesmo, vou dar darshan para quem? Mas, ele era um darshan, ele falou, eu preparei, e eu tenho o costume de toda semana, fixa, tal dia, tal horário, dar o meu shiur aqui. Por uma vez que ninguém vê, porque está muito calor, eu não vou parar esse costume. Levou ele no púlpito, começou a bater o horário em ponto, ele começou o E começou a falar com a mesma empolgação, com a mesma vibração, com a mesma energia. Terminou no horário que sempre estava programado. Começou e terminou naquele horário. Ele desce, falou literalmente para as paredes daquela vez, ele desce do púlpito, indo embora do Beta Knesset, falou, eu fiz a minha parte, e de repente ele escuta uma voz do Ezra Nashim, o lugar das mulheres lá no segundo andar. <risos> escuta uma voz falando o seguinte, Rabino, em hebraico, Rav, aniyase tshuva, aniyase tshuva, e essa pessoa falou, eu prometo, eu vou fazer tshuva, Rav wise nem sabia que tinha alguém hein, no segundo andar, no lugar das mulheres, e essa pessoa desce, fala para ele, Rav, eu prometo que eu vou fazer tshuva, Rav wise falou, como assim, eu nem sabia que você estava aqui, Rav, eu também não sabia que eu ia vir para cá e nem sabia que ia ter um shiur. Eu não vim pelo shiur. Eu vim porque com 43 graus eu não aguentava mais ficar na rua. Eu precisava me abrigar num lugar que tem ar-condicionado. Então eu, como um bom yudi, entrei na sinagoga e fui no Ezra Nashi. Para não incomodar ninguém me aproveitar um pouco do ar-condicionado. Mas o seu shiur deixou uma marca. E eu prometo fazer chuva. Quando a pessoa decide ser ele mesmo, quando a pessoa não tem vergonha de ser quem ele é de verdade, quando o digo deixa brilhar o diamante que tem dentro dele, quando ele é lech, ele sai de coisas e valores que ele sabe que é errado, brilha o lechá. E aí mesmo uma pessoa no Zlatan que nem sabia que estava lá, ele é impactado com isso. Tem um trecho que aparece no começo de Shacharit. Quando eu falo no começo de Shacharit, é uma parte bem no começo, que a gente chama de Korbanot, mas é parte fu da Tfilah. Logo antes do primeiro Kriyat de Korbanot mais uma vez em Shacharit, nós costumamos a dizer, está no Sidur, a gente tem que falar, o Motar Adam Minabemah Ain. O motar, o que existe a mais, o acessório que existe a mais no Adam, no ser humano. Minabemá, do que qualquer animal, qual que é? Ain. Alef, Yud, Nun. O motar, o que tem a mais? Adam, ser humano, homem e mulher, qualquer ser humano. Minabemá, do que qualquer animal, o que a gente tem a mais do que os animais? Ain. O que é Ain? O Shiva de Baltimore, uma vez falou o seguinte... O que, que o homem tem a mais do que o animal? Está escrito aqui. Olhem que bárbara essa passagem em Corbanoto, queridos. Talvez, não sei se essa é a tradução literal, mas olhem que bárbaro. Ain. É uma das palavras mais importantes que a pessoa precisa ter no, no vocabulário dele. Repito. Uma das palavras mais importantes que nós precisamos ter no nosso vocabulário. Qual que é? Ain. Não. Não. O motar adamina bemá. O que o ser humano tem a mais do que qualquer animal não é a sabedoria. Porque tem muitos animais muito mais sábios do que muitos seres humanos por aí. A diferença é que nós, somente nós, podemos falar AIN, em. Em hebraico, ló. Em português, não. Em inglês, no. Em qualquer idioma. Saber falar não. Não dá para falar sim para todo mundo. Uma das palavras mais importantes. Que é o que separate the men from the boys, é que é o divisor de águas. É, será que eu sei falar não? Óbvio que não é não para todo mundo. Avraham Avinu teve que falar não para todo mundo, um teste gigante. Baruch Hashem, a gente não precisa disso. A gente pode viver em comunidade, a gente precisa da comunidade. Mas que parte da comunidade? Que comunidade? Que grupo? A diferença entre nós e o animal é saber falar não. O homem, o ser humano que não sabe falar não, a conclusão ela é óbvia. Sabem que eu adoro aprender. Eu estava escutando um psicólogo e eu Dr. Pelkovitz, pessoa muito conhecida nos Estados Unidos, estudioso da psicologia, um Yodisho ele estava dando uma palestra sobre os impactos que existem da internet via a parte moral. Óbvio que a internet tem coisas maravilhosas em algum momento, mas tem coisas também do outro lado. O impacto que a imoralidade, a parte imoral da internet faz no casamento, na sociedade, nas pessoas e ele contou que ele sempre gosta de trazer no começo da palestra dele uma pesquisa do que era antes para o que era agora, para que a gente possa ver a diferença e o impacto. Muitas coisas dá para fazer isso. Referente à imoralidade, eu repito as palavras dele, cientificamente nós não temos pesquisas de como era para como é. Isso mesmo. Mas por quê? Porque tudo tem pesquisa nos Estados Unidos e aqui não tem. Porque, para ter uma pesquisa de como era para como é, nós temos que ter o antes e o depois. A gente tem que fazer uma pesquisa agora, de um grupo que não tem acesso à imoralidade, para outro grupo que sim tem acesso, e ver o comportamento de um versus o comportamento do outro, e analisar isso. Isso cria uma pesquisa e tira, nos dá dados. Nós temos um grupo, mas não temos o outro. Assim, os órgãos que fazem as pesquisas não podem comparar um grupo com o outro, porque cientificamente falando, esses grupos não encontraram um grupo de pessoas que não tiveram contato com imoralidade na internet para poder ver a diferença. Uau! Quantas pessoas conseguem falar não? Pessoal, que dado power! Quantos são gigantes que conseguem falar não para um teste desse? Né? Eu queria ler para vocês uma carta de uma menina, que não tem nome nem endereço, obviamente, por razões óbvias, para exemplificar, verídica, para exemplificar para gente o conceito de hoje à noite, o conceito de Avraham o conceito de saber falar não, que é a palavra mais importante, talvez, no nosso vocabulário. Óbvio que a gente, quando fala não, não quer dizer que todo mundo que pedir um favor para gente, ou um filho, ou uma filha, ou uma esposa, ou um marido, vai falar não sempre. Óbvio, a gente está falando cada um consigo mesmo, análise de valores quando a gente se comporta com os outros. A carta que essa moça escreveu é exatamente a seguinte, verídica. Essa moça escreve o seguinte... Quando terminei o terceiro colegial, uma moça Ildiá de boa família religiosa. Quando terminei o terceiro colegial, eu fui estudar num seminário. Seminário é como se fosse um estivá, só que para meninas. E eu fui nesse seminário, no seminário fora do país, em outro país, da onde ela morava, que não vem ao caso agora, porque é completamente indiferente. É um seminário muito chique, muito nobre, muito famoso mas diz ela que não era o que eu queria, e não era que combinava comigo, mas é o que faria a minha família ficar mais digna, meus pais mais famosos na comunidade, na sociedade, então eu fui. Eu volto depois de ter estudado alguns anos no seminário para minha casa e eu estou pronta para casar. Já estou na idade de casar, disse essa menina, tudo isso escrevendo para alguma pessoa que não veio ao caso agora. <risos> e eu estou pronta para casar, e meus pais me oferecem um menino top, um menino magnífico, um show, um brilhante de menino. Mas óbvio que no olhar deles. Era alguém renomado, era alguém de uma família chique, era alguém muito importante. Não combinava muito comigo. Não era uma pessoa ruim, mas não era o que eu procurava. Mas os meus pais iam ficar muito destacados na sociedade com isso. É. Não era o que ia brotar o meu lejá, como a gente me sobre a Varmavina. adaptando. Continua a carta. A gente ficou noivo, casou, só que no casamento, já que era uma pessoa chique, e o costume era que a noiva, a família da noiva fazia o casamento, então a gente tinha que se adequar ao nível do noivo. Então minha família fez algo muito caro, muito chique, muito exorbitante, muito deslumbrante, festa, buffet, flores, film, filme, foto, tudo do mais chique e do mais caro. Só que minha família, escrevendo essa menina já casada, <risos> não tinha esse dinheiro. Eles colocaram o que tinham e o que não tinham pegaram emprestado. E eu tive que participar com algumas economias que eu tive feito durante a minha adolescência. Resumindo, termina ela dizendo o seguinte. Eu estudei onde eu não queria. Eu casei com uma pessoa bárbara, mas não era quem eu queria. Eu fiz a festa linda, chique, mais cara do que nós podíamos, mas não era o que eu queria não era o que nós precisávamos. Hoje eu moro em tal cidade e não era o que eu queria. E ela termina com umas palavras que são de reflexão. Tudo isso para impressionar as pessoas que estavam ao nosso redor. E hoje pessoal escutem essas palavras que ela termina a carta. Nenhuma dessas pessoas faz diferença nenhuma para a minha vida. Porque eu moro em outro lugar e meu meio é outro. Eu trabalhei, gastei, casei estou morando nada do que eu quero para impressionar os outros e os outros estão lá eu estou aqui, ou seja vivi em função dos outros <risos> mas os outros não estão mais aqui tem um monte de likes mas o meu like pessoal dos meus valores eu perdi desapareceu o meu lechá, porque eu não tive ler eu fui fazer o que é bom para a sociedade, para ficar renomado, para falarem de mim no Insta, para falarem de mim na sinagoga, para falarem de mim no trabalho, na, no prédio. Uhum. É isso mesmo. Eu abri mão do, de ser o meu, o Avramavino que está dentro de cada um de nós. É isso mesmo. <risos> o mundo decidiu. Kadosh Barohu decidiu, quando criou a gente, que o mundo não consegue viver sem a gente. Mas é cada um de nós do jeito que nós somos, e não do jeito que os outros querem que a gente seja, para agradar eles, quando não condiz com os nossos valores. E, meus queridos, todo ler, sair, é um esforço e não é fácil, traz um lerá, brotar o nosso eu. E quando a pessoa não tem vergonha, ele é o mais... o eu dele. Mesmo que é difícil, ele pede para chamar, chama, ajuda. Eu vou terminar com vocês com um pequeno episódio. Não é famoso. Por que não é famoso? Porque não apareceu em nenhum livro, em nenhum jornal, em nenhum filminho de WhatsApp. Então, de onde que eu sei ele? Porque a pessoa com a qual aconteceu esse episódio me ligou para contar. Eu conheço a pessoa. A história se passou faz três dias atrás essa pessoa me liga, um jovem, 24 anos de idade, terminou a faculdade faz alguns anos, está trabalhando, está no escritório dele, pessoa pouco conhecedora de Torá, mas quer sempre aprender, crescendo, isso que achamos que é da gente, e essa pessoa fala, Rabino, desde um tal momento na minha vida, eu decidi que eu vou começar a colocar Tufelini, coisa que eu não fazia antes. E um dos dias, três dias atrás, eu estava no meu escritório, eu tinha uma reunião com o gerente da empresa, o diretor, estava fazendo uma reunião muito importante, e eu olhei para o relógio e eu lembrei de uma coisa, eu ainda não havia colocado o tufilim, não havia colocado o tufilim, estava no prédio, aqui em São Paulo, um lugar nobre, fazendo a reunião, aí eu falei, eu vou sair para colocar o tufilim, eu não tenho essa força, mas não colocar o tufilim, minha consciência vai pesar muito. Eu não consigo abrir mão desse valor. O que, que se faz nesse momento? Eu perguntei para ele, o que, que você fez? <risos> Estava ansioso para escutar a continuação da história. Ele falou, Rabino, sabe o que eu fiz? Eu fechei o olho, Sim, coloquei a mão na cabeça, fechei o olho, alguns segundos e falei para Shema Hashem, me ajuda a resolver essa. E o que aconteceu? Eu perguntei para ele. Pessoal, olhem só. O que, que é um Yodi quando ele não quero abrir mão dos seus valores. Falou, Rav, ah, você não vai acreditar. Eu falei, claro que vou, se você me contar, eu vou. Ele falou, Rav, ah, é verdade. Na hora que eu falei isso, passou um minuto e acabou a luz do prédio. É um bairro nobre em São Paulo que a luz não acaba. Eu nunca vi isso, eu não acreditei. E eu perguntei para o que aconteceu? A reunião foi cancelada por pouquíssimo tempo. Vamos esperar voltar a luz, fiquem perto. Cada um sai e dá uma voltinha aqui na frente. Logo que volta a luz, a gente retoma. Eu falei, o que você fez? Ele falou, o que que eu fiz? Fui correndo para minha sala, peguei meu tufilim, dei um beijo, coloquei ele antes do pôr do sol, fiz o chamar, tirei o tufilim e eu escuto me chamando. Quando a luz acendeu de volta, a reunião se retomou. Quando a gente quer de verdade não abrir mão dos nossos valores, a gente pede para cada Barohu o lecha, o nosso eu brilha. Que Bezrat Hashem, a gente possa saber medir o nosso eu versus estar in com as pessoas, que a gente possa estar in, claro, com pessoas boas, com grupos magníficos e às vezes, quando fizer parte de grupos não bons, a pessoa respeitosamente saber falar a palavra mais não que existe no vocabulário, que é o, é o que nos difere dos demais animais. O motar a o que? Ain, saber falar não. Semana maravilhosa para cada um de nós.